Yo quiero que esta mañana lo repasemos porque hay muchas cosas en él que nosotros necesitamos de entender. Y quiero no solamente que veamos el versículo, sino que aprendamos cada día a pensar cómo debemos nosotros de ver la palabra. Y déjenme explicarles, en primer lugar, la necesidad del tema. La necesidad del tema. ¿Por qué nosotros tenemos que ver estos versículos en esta mañana de la palabra del Señor que tratan con la oración? Nosotros estamos viviendo en una época bien difícil, hermanos. Una época en la que es, está marcada por la inmoralidad, por lo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y quisiera primeramente explicar qué es una época. Uh, a través de la historia, la historia se divide por épocas. Son ciertos periodos de años donde pasan sucesos que son marcados o épocas que son marcadas por cosas específicas, como por ejemplo, ustedes habrán de recordar en los 60s cuando comenzó la famosa revolución sexual. Bueno, eso comenzó en los 60s. Hoy estamos viendo todos los frutos de la revolución sexual. Estamos llegando en un tiempo donde la meta de los Uh, de la agenda homosexual, y no solo la homosexual, hay unas siglas con las cuales se está distinguiendo y es LGBT, o LGBT, que, que incluye a las a lesbianas, homosexuales, transexuales y transvestis. Entonces, es como una liga, una organización, que su, su campaña es que el matrimonio homosexual y la inmoralidad se vea como la regla o la norma, lo que es correcto. Y cualquiera que piense diferente, se vea como enemigos, como personas que están atacando sus derechos civiles de estas personas. Entonces, una de las metas de ellos es que el, que el matrimonio homosexual, o los matrimonios entre homosexuales, lesbianas, sea la regla de la nación sea la ley en la nación, lo cual no falta mucho para que esto ocurra. Después de esto, parte de su agenda es ir contra todas las organizaciones cristianas que se dedican, como por ejemplo, a la ayuda social. Supongamos que hay una organización cristiana que se dedica a la adopción de niños. Esos son sus próximos lugares para atacar. Se van a presentar estas parejas de homosexuales y de lesbianas van a entrar a estos lugares a querer adoptar y como los principios o las pólizas de estas organizaciones son que la familia se constituye de un hombre y de una mujer y que por lo tanto solamente pueden dar un bebé en adopción a una familia o a una pareja. Entonces ellos, su próxima meta es que todas esas pólizas sean quitadas y que también ahora ellos sean aceptados. Ese es la, el próximo paso. Y por último están las iglesias. Eh, ya ahorita en la, ciudad de, en la ciudad de Houston, Texas, se está prohibiendo, se está prohibiendo los discursos en contra del homosexualismo o cualquier cosa que tenga que ver con esto. Ya hay pastores que están siendo demandados y se les están exigiendo que presenten sus sermones en audio o por escrito porque van a ser revisados por si acaso tienen odio hacia los homosexuales. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en una época muy difícil. La persecución no va a venir, la persecución ha comenzado, ya está entre nosotros. 
Eh, por un lado, necesitamos de ver esto, que es, está en la, en la voluntad y en la soberanía de Dios. Esta no es una época que se le salió a Dios de control, que está fuera de su control, de sus manos, que Dios no puede hacer nada. No, el Señor lo ha permitido. El Señor ha permitido que esto ocurra. Y si el Señor permite que esto ocurra, y nosotros como creyentes creemos que el Señor es soberano, es decir, que tiene control de todas las cosas, tenemos que ver cómo nosotros como iglesia debemos de operar o de vivir en una época como esta. Porque nosotros no vamos a correr. Nosotros no podemos de decir hoy, bueno, si creíamos que el Señor condena el homosexualismo al igual que muchos pecados, no solamente el homosexualismo. Tenemos la lista que está dada para nosotros en Primera de Corintios 6, donde se menciona a los estafadores, donde se menciona a los borrachos, los adúlteros, los fornicarios. Y entre esta lista, este, los avaros también. Y entre esta lista están también los homosexuales y los afeminados. Dice, estos no heredarán el reino de los cielos. Dice, no erréis, no sean engañados. Y la idea es que detrás de todo esto está Satanás eh, empujando esta agenda, utilizando a estas personas que están bajo su dominio, porque toda persona que no está bajo Cristo está bajo el dominio de Satanás. Toda persona que no está en Cristo está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Entonces, ellos son usados por el reino de las tinieblas para empujar toda esta agenda en contra de la iglesia, en contra de los valores. Mire, esta semana yo acabo de ver algo que a mí me impactó mucho. Tal vez para alguien no puede ser, puede ser algo común o normal. Pero ustedes conocen esta, esta tienda, bueno, no voy a mencionar el nombre de la tienda, una tienda que vende electrónicos aquí en el sur de California. Eh, esta tienda, yo cuando he llegado ahí a comprar algo, esta semana tuve que ir a comprar una tarjeta, una que se llama una carta que lee tarjetas para, para computadora, para un montón de cosas. Una cosa chiquita así que cuesta 16 dólares. Entonces llego, compro la, 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 el, el card reader, se llama la, la leedora de tarjetas, y yo siempre levanto el papel de las especiales, a ver qué había de especial. Y empecé a ver y abro una sección donde están vendiendo CDs y películas. Y en una sección está una, un álbum de un grupo que se llama, creo que se llama U2. Y está una carátula donde están dos hombres con pantalón nada más sin camisa. Eh, uno de ellos está de pie y se le, no se le ven los ojos, se le ve de la nariz hacia abajo, y el otro está abrazado de él con su, con su cara recargada en el vientre. Y el título de este álbum se llama Canciones de Inocencia, o Songs of Innocence. Pero la forma en la que están puestas las palabras, dice son, que es hijo, y luego separado, G-S, que completa, si los pone juntos es canciones, songs, y luego, of innocence, y el punto que ellos quieren, mandan un mensaje doble, es hijo de inocencia. Entonces, ¿qué tienen que ver dos hombres desnudos abrazándose en esa posición? Donde es una posición donde un padre, un hombre, a su esposa le pone el oído en el vientre para escuchar el latido del bebé. Y la sugestión en el título está, hijo de inocencia. 
Entonces, esto, hermanos, usted no lo veía hace años. Porque la gente iba a protestar. ¿Cómo es posible que en un lugar público como estos, donde se, es un lugar donde se venden artículos electrónicos y donde va toda la familia, alguien podía ver eso y podía hacer una protesta? Ahora, hermanos, es la ley, es legal. Eso es legal en el estado de California. Y si usted protesta, le van a decir anormal. Eres una persona que odia a los homosexuales. Lo que les quiero decir es el punto donde hemos llegado. Ahora, la pregunta, para nosotros, nuestro, no tenemos que ponernos, no, no somos estudiantes de la cultura. Nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios. Eh, sí estudiamos la cultura, pero a través de la palabra de Dios. Y el punto aquí es, ¿cómo nosotros nos vamos a conducir en una época como esta? ¿Vamos a caer bajo la presión de estas cosas y decir, eso es normal? Lo que antes afirmábamos nosotros en la palabra de Dios, que, en la palabra de Dios que Dios nos dice a nosotros que es anormal, que es contra naturaleza, que es pecado, que Dios lo abomina como todos los pecados. Y que este pecado es un pecado destructivo. Eh, la conducta homosexual es un pecado destructivo. Destruye la vida de las personas quienes viven ese estilo de vida. Entonces nosotros no vamos a llegar a decir que lo aprobamos, que estamos de acuerdo, que estábamos equivocados, que no teníamos sensibilidad a estas cosas, pero que ahora el gobierno y esos activistas, esos activistas cívicos nos están educando y que ahora cambiamos nuestra posición, como lo acaba de hacer eh, el sínodo este, donde se han reunido todos los obispos y el Papa, donde ahora han dado la bienvenida. Dicen, dicen, aunque el lenguaje es muy ambiguo, ellos no están diciendo que aceptan el homosexualismo, no lo dijeron, ellos dicen que dan la bienvenida. Es una manera política de hablar, es una manera ambigua. Dan la bienvenida a decir que usted puede venir que porque tienen que aportar a la iglesia católica. Bueno, yo creo que ese movimiento es un mal movimiento de parte de la iglesia católica, porque va a destruir más de lo que se está destruyendo. Las familias católicas las va a destruir. El punto es este, hermanos, que cuando vivimos en una época así, la, ¿cuál es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer? ¿Cuál es la pregunta apropiada? Y es, hermanos, que nosotros debemos de conocer qué nos dice la Biblia que nosotros debemos de hacer en una época como esta. Hay muchas respuestas en la palabra de Dios que cubren diferentes aspectos y ángulos. Pero vamos a ver en esta mañana algo que estuvimos meditando el jueves, el miércoles pasado. Y la primera cosa que nosotros debemos de comenzar a hacer, puesto que creemos que la Biblia es suficiente, Suficiente significa que tiene respuestas para nosotros en todas las cuestiones de la vida que nosotros querramos saber. En este caso, ¿cómo nos debemos de conducir en esta época? La Biblia tiene la respuesta específica. Y vamos a ir a ella y no nos vamos, no vamos a ser presa del pánico. Porque si creemos que la persecución contra todo aquel, no solamente contra cristianos, contra toda persona que tenga moral y vaya en contra de estas cosas. Se hace aún, llámese como se llame, ateo, de cual, musulmán, eh, testigo de Jehová, cualquier religión del mundo 
que quiera ir en contra de la inmoralidad. Pero en este caso estamos hablando de nosotros como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de vivir? Y la respuesta está en la Escritura. Y tenemos que reaccionar conforme a la palabra de Dios dice. No conforme a, los, a las ideas personales, porque ideas personales, hermanos, salen muchas. Y salen temores, sale cómo le hago para reaccionar entre este punto. Pero vamos a ver en los versículos 18 al 19, ¿qué debemos de hacer y por qué debemos de hacerlo? Efesios 6, 18 al 19. Ya leímos estos versículos, como lo dije la semana pasada, el miércoles, pero quiero volver a leerlos. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Versículos 18 al 20, perdón, les dije que hasta el 19, pero es hasta el 20. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que estos versículos nos enseñan a nosotros. En primer lugar, tenemos que observar el contexto. El contexto de este pasaje es lo que muchos uh, se refieren a la guerra espiritual, porque el versículo, el versículo número 12 nos dice que nosotros estamos en una lucha, en una lucha, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es directamente contra personas. Nuestra lucha es contra las tinieblas, contra la maldad, contra el reino de Satanás, que se opone a todo lo que es bueno, a todo lo que agrada a Dios, todo lo que es de buen nombre. Entonces, esa es nuestra lucha, contra Satanás. Nosotros no tenemos que enfocar nuestras energías peleando contra la gente. Contra la gente no peleamos. Nosotros queremos, entendemos que ellos son víctimas de Satanás, son víctimas del error. Satanás les ha colocado una venda en sus ojos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo que los trae a la verdad. Entonces debemos de verlos a ellos no como enemigos, no como personas raras, no importa cómo se vean por fuera, no importan las cosas que puedan producir, el sentir que nos puedan producir ellos a nosotros por su estilo de vida, no son nuestros enemigos ellos. Nuestro enemigo es Satanás, es el reino de las tinieblas y contra él peleamos. Sabemos que ellos son agentes que sirven a Satanás en el error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta está dada en los versículos 13 en adelante. Dice, por tanto, esta frase conecta lo que acaba de decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, y aquí nos dice el por qué. Primero dice, ¿qué debemos de hacer? Tomad toda la armadura de Dios. La armadura, ustedes saben que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a una armadura de un soldado romano. La armadura se la ponían cuando iba a la guerra. Entonces, esta armadura tenía piezas que son de protección, que son de defensa, y, y piezas que son ofensivas, que son armas, en este caso hay una sola de ellas. Todas tienen que ver con protección, 
más una de ellas es contraataque. Dice en el versículo, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, y luego aquí viene la primera pieza, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos nuestros, vuestros lomos con la verdad. Esta primera pieza eran los, los cintos que se utilizaban para sostener toda la armadura. En el caso, en el caso de a, atarla a la coraza, atarla al cinto que tenían alrededor y atarla a todas las herramientas que traían puestas en su armadura, ceñidos para que no se les cayera. En, se, en segundo lugar, dice, y calzados y vestidos con la coraza de justicia, ahí mismo el versículo 14, la coraza protegía todos los órganos vitales, el escudo que estaba aquí, aquí enfrente, la coraza, perdón, el escudo separado. Y luego dice más adelante, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El calzado que utilizaban los soldados romanos era el calzo, al calzado diferente al calzado típico de una persona, a la sandalia común. Era un calzado más grueso, más resistente y que tenía, estaba atado hasta la mitad, cerca de la mitad de la rodilla. Luego después, en el versículo 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El escudo, ustedes lo conocen, había un, un, un escudo que si ellos se ponían en cierta posición, cubría todo su cuerpo. Todo, todo los protegía, no había espacio que el enemigo pudiera utilizar para penetrar una lanza, para penetrar una flecha. Era un escudo apropiado. No estoy explicando todos los detalles porque no es este mi tema. Si quieren escuchar los detalles, escuchen la predicación del hermano Fernando, él, él habló de esto. Ahora, dice el versículo 17, Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco, el que protegía la cabeza. Un golpe en la cabeza, ustedes saben que puede ser fatal. Después, seguimos leyendo, dice, Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma con la que se puede eh, defender del enemigo. Lo demás es protección, la espada es para contraatacar. Es la forma en la que el cristiano responde a los ataques de Satanás. Todas las demás partes de la armadura son para defendernos de, de sus ataques. Pero cuando nosotros queremos contraatacar, nosotros utilizamos la palabra de Dios. No nuestros pensamientos, nuestras, ni nuestras filosofías, sino la palabra de Dios. Ahora, dice, sigue diciendo esto. Ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo número 18 nos dice en primer lugar que nosotros debemos de orar. Esa es la primera cosa que un cristiano hace. La oración, hermanos, la oración... Nos, nos pone a nosotros bajo la gracia de Dios. La oración hace que nosotros llevemos y descarguemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Llevamos toda nuestra ansiedad. La oración llevamos todas nuestras súplicas. En la oración llevamos todos nuestros pedidos. Entonces nos dice el versículo 18 que oremos. No sé quién se le disparó la alarma a ese carro, hermanos. Sí. Ah, pues ya, ya la apagaron. ¿no? Alguien llegó y se le cerró la puerta. 
Ahora, en segundo lugar, ustedes pueden notar ahí, perdón, en primer lugar estamos viendo la oración. El Señor Jesucristo enseñó mucho acerca de la oración. Cuando Él enseñó a sus discípulos, les enseñó que se dijera en oración a quién? Al Padre, adorándolo, pidiendo que su voluntad se hiciera en la tierra así como se hace en el cielo, pidiéndole que les diera el pan de cada día, que los sostuviera físicamente, pidiéndole que los guardara espiritualmente, diciendo, no nos dejes caer en la tentación, ni en las garras del maligno, o en los ataques del maligno, en el maligno, contra Satanás, y termina pidiendo que se haga su voluntad del Señor. Entonces, otro pasaje de la Escritura, eh, lo encontramos en Lucas 18, donde el Señor enseña una parábola, no quiero ir a cada uno de ellos porque quiero centrarme en el versículo, pero Lucas 18 enseña una palabra, parábola sobre la oración, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces en esta parábola habla de un juez injusto que no tenía temor ni de Dios ni de los hombres y de una viuda que tenía una causa, una necesidad por la cual llegaba a pedirle. El hombre no le hizo justicia por un tiempo, pero después se cansó de la perseverancia, de la insistencia, de la terquedad de la de la viuda y le hizo justicia y la comparación ahí o la enseñanza es que si el hombre el juez injusto que no tenía ni temor de Dios ni los hombres le hizo justicia dice cuánto más vuestro padre celestial no hará justicia a sus escogidos pero luego viene algo que dice ahí y cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra los hijos de Dios estaremos orando el punto aquí no es la ignorancia de orar, sino el problema de no orar. Entonces, en el versículo 18, Efesios 18, dice orando. En segundo lugar, nos dice cuándo debemos de orar. Dice aquí el versículo, orando en todo tiempo. Es decir que la oración, hermanos, es para estar en comunión con Dios y nuestra comunión con Dios debe de ser cuándo? En todo tiempo. Esto no quiere decir que estamos de rodillas, orando en todo tiempo porque tenemos que trabajar, tenemos que descansar, tenemos que dormir, tenemos que ir a la escuela, hay muchas cosas que hacemos, pero el punto es que el creyente tiene una disciplina de oración y se mantiene en una actitud de oración, en todo tiempo, rogando a Dios. La oración a Dios eh, expresa dependencia en Dios, de que nosotros dependemos de Él para todas las cosas. Entonces, orando en todo tiempo, y luego nos dice cómo debemos de orar, cómo debemos de orar, cómo se ora. Dice Pablo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que nos guía en la comunión con Dios, el que nos enseña a orar como conviene. Eh, cuando uno va, por ejemplo, a Efesios, quieren ir conmigo, a Efe, perdón, a Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 es el pasaje del Espíritu de Dios. Ahí se habla acerca del Espíritu, de nuestra comunión, con el Espíritu, de, la, de nuestra adopción en el Espíritu. Todas las cosas que el Espíritu Santo hace. Vean el versículo número 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, y lo dice, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu. 
Andar en el Espíritu significa andar en comunión con Dios. Significa depender del Espíritu Santo para que Él nos guíe. Aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de su palabra. Porque aquí hay que tener cuidado, hay personas que dicen, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Ahora, hay que interpretar cómo es que el Señor nos habla, cómo es que el Señor nos dice. Y una manera en la que el Señor nos habla, o la manera en la que el Señor nos habla, es a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, de acuerdo a 2 Pedro 1.21, inspiró a hombres piadosos a que trajeran la palabra, no por su propia voluntad, sino porque fueron guiados e inspirados por el Espíritu del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló la voluntad de Dios a hombres piadosos y ellos lo pusieron en, en pluma, y en, en tinta y papel. Y al día de hoy tenemos la palabra de Dios. Entonces el Espíritu nos habla a través de la palabra. Por eso dice Pablo que hay que orar, hay que orar en todo tiempo y hay que orar, ¿cómo? Con oración y súplica en el Espíritu. Y luego viene a utilizar una palabra, dice, velando. ¿Qué significa velar? Velar es, sí, es lo que hace un velador, hermano, un vigía, cuida, está atento, está atento, está al pendiente. En aquel tiempo había los guardas de la ciudad. Estos estaban velando toda la noche, velando, había guardias diferentes, se reemplazaban cada ciertas horas, pero estaban al pendiente de que el enemigo no viniera y los sorprendiera. Aquí la idea es que no hay que dormirse y dejar que el enemigo y que el error te sorprenda. Entonces, por eso es necesidad, hay necesidad de orar. Orar como, orar en todo tiempo y hay que orar velando, velando. Dice, velando en ello, ¿en qué? En la oración, ¿cómo? Con toda perseverancia. Esto no es una época, hermanos. No son unos días. Esto habla de que el creyente tiene que ser perseverante en la oración. Entonces, en medio de una época como la que hoy estamos viviendo, nosotros nos conducimos con una vida de oración guiada por el Espíritu de Dios, suplicando, velando y perseverando. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es la primera reacción de los cristianos en medio de una época como esta? La oración. Esa es nuestra primera respuesta. Oramos. Ahora viene, ya vimos el qué, qué tenemos que hacer, el cómo tenemos que hacerlo, que, el qué es la oración, el cómo es cómo se ora y ahora el por qué. ¿Por qué nosotros debemos de orar? Versículo número 18 al final dice, y súplica, perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros oramos por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes. Todo, toda persona que el Señor Jesucristo ha salvado. Toda persona que confiesa su fe en Jesucristo. Que verbalmente dice, tengo fe en que Jesucristo es mi Salvador. Mi fe está puesta en Él. Entonces, nosotros no podemos, esto es, esto es una nota para nosotros hermanos que tenemos que tener cuidado, nosotros no tenemos que andar por todos lados uh, 
dudando de quién es un creyente y quién no lo es. Cada quien hace evidente si es o no es un creyente. Pero cada persona que confiesa, que dice con su boca que es un creyente, nosotros oramos por esa persona. En este caso, Pablo mandó que los efesios oraran por todos los creyentes de Éfeso y por todos los creyentes de todas las demás congregaciones que había. Nosotros tenemos que orar por los creyentes de todo el mundo, hermanos. No solamente por los creyentes de la ciudad de Sur del Monte, ¿verdad? o los creyentes del, de Pasadena, o de Alhambra, o de eh, Baldwin Park, o todas estas ciudades alrededor. No, por los creyentes de todo el mundo. Tenemos que orar por todos los santos. Ahora, esto es el por quién debemos de orar. Ahora vemos en segundo lugar, dice Pablo también que oraran por él. Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Pablo era un siervo de Dios. Esto nos enseña que debemos de orar no solo por todos los santos, sino por todos los siervos de Dios. Por todos los siervos de Dios. Hermanos, los pastores, todos los pastores en el mundo, estamos frente en la batalla. El día que un ataque contra esta iglesia venga, van a venir por el pastor, hermanos. Ahí nomás, ahí es donde se empieza. Entonces, oren por los, que ten, por los pastores, hermanos. Oren no solamente por los santos, sino que oren por todos los pastores, incluyendo a mí, por favor. Y luego dice, y por mí, dice Pablo, ahora, ¿cuál es el fin de la oración? ¿Oramos porque es bonito orar? ¿Oramos porque la práctica de la oración me relaja, me pone así bien relajado? ¿Se parece un poco a la yoga, a la meditación de la yoga, que me pone así bien en un modo bien, bien contento, oro porque me siento bien cuando oro, no, la oración, uno ora porque Dios nos mandó orar, oramos porque sabemos que la oración es nuestra dependencia del Señor, oramos porque en la oración, Dios responde la oración, hermanos, esta oración que nos manda aquí a hacer la palabra de Dios, es la oración que Dios responde, no tengan dudas de que si oramos por todos los santos y oramos por los predicadores, Dios va a responder. Dios va a responder, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, ahora, ¿por qué debemos de orar? ¿Cuál es el fin de la oración? Bueno, hay una razón específica. Esto nos enseña, esta frase en el versículo 19, nos enseña que la oración es específica. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, escuche esto, dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oramos por todos los predicadores y por todos los hermanos que predican el Evangelio para que Dios les dé lo que dice aquí el versículo. Vamos a ver palabra por palabra. Dice, para que al abrir mi boca, cualquiera abre la boca, hermanos, ¿verdad? cualquiera puede abrir la boca el punto es que sale de su boca y cómo sale de su boca ¿verdad? abrir la boca dice me sea dada, escucha esta, esta frase esta frase implica dependencia de Dios Pablo no era un hombre que decía hermanos yo me aventé tres viajes misioneros, en el primero me dejaron por muerto en la región de Galacia, en el segundo me atacaron en Éfeso una, una multitud me quería linchar. En el tercero naufragué. Yo tengo la experiencia del mundo. Yo nomás me paro y toda mi experiencia y la palabra de Dios que ya está en mi cabeza, yo nomás me paro y sale la palabra. No, no era así. 
Pablo era un hombre que sabía que tenía que orar a Dios para que Dios le diera palabra para hablar. Dios le diera palabra. Dice, me sea dada palabra para dar a conocer. Y luego aquí nos dice la actitud o la... No, 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 es, no es la actitud. Es la forma en la que un predicador predica. La confianza que tiene de que lo que predica es la verdad. Dice, con denuedo. Nosotros no predicamos el evangelio y terminamos con una nota diciendo, bueno, pues yo les he dicho lo que, lo que a mí me parece mejor, creo que este es un buen mensaje. Eh, yo sé que hay muchos mensajes que ustedes podrían escuchar, pero el evangelio es un mensaje bonito, se los recomiendo. Yo sé que el budismo tiene unas cuantas cosas buenas que también las podemos compartir. No, no, no. Nosotros predicamos con denuedo diciendo que el mensaje del evangelio es la verdad. Y es el único mensaje que salva a las personas. Es la palabra de Dios. Cuando decimos que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, estamos hablando, hermanos, nosotros de cosas definitivas. No decimos que Jesús es un camino, ¿verdad, hermanos? Como hay muchos, ¿no? No decimos que el mensaje del Evangelio es parte de la verdad, porque hay mucha verdad. No decimos que el fruto, el resultado de creer en Jesucristo es vida, así como otras religiones ofrecen vida. No, solamente el Señor Jesucristo nos lleva al Padre. Solamente en el Señor Jesucristo está la verdad y solamente Él da vida. Eso es predicar con denuedo, afirmando y sin avergonzarse, aunque nos ridiculicen, sin tener temor de que eh, tengamos enfrente de nosotros a una, a una multitud de personas que puedan, no sé, avergonzarnos o querer decir algo de nosotros. Ustedes se recuerdan que hace, hace tiempo, bueno, ya hace años, como cinco años casi, hubo, hubo una celebración aquí, posiblemente se habrán de recordar, donde la sobrina de la hermana Valentina falleció, se recuerdan aquella, una joven que se suicidó, ¿verdad? Y en esa celebración vino un grupo de personas bastante grande. Y como ella era parte de, de la Universidad de UCLA, en el Departamento de Psicología, vinieron para acá los profesores de psicología y estuvieron aquí. Y la mayoría de ellos eran judíos. Entonces, cuando me pidieron a mí que diera la meditación, primero me dijeron que hablara de Dios, pero que no mencionara el nombre de Jesús. Y yo les dije a la persona que me dijo esto, me perdona, pero no se puede. No se puede. Es como decirle a un perro que no ladre. ¿Qué perro no va a ladrar, hermanos? Los perros ladran, eso es normal. Un predicador del Evangelio predica el Evangelio en el nombre de Jesús. Bueno, después cambiaron de opinión y me dijeron que estaba bien, que por favor predicara. Cuando vine para acá a, a predicar, hermanos, yo no sabía que estas personas eran quienes eran. Y luego entramos aquí y me dijeron, mire, esta persona que está allá, aquí otra que está allá, son psicólogos de la facultad de, de UCLA y son judíos. Trate de, de no hacer mucho énfasis en Jesús, prácticamente me dijeron, ¿no? Entonces, eh, seleccioné un pasaje, el libro de Job, donde dice Job, yo sé que mi Redentor vive. 
y hablé acerca de, de Job como un libro poético, qué significaba para el pueblo de Israel. Era un libro muy amado por el pueblo de Israel, lo sigue siendo hasta el día de hoy por ellos. Y les hablé de que Job no estando, Job no viviendo en la época del Señor Jesucristo, volteó hacia adelante y vio al Señor Jesucristo como su Redentor. Y, y ustedes que están aquí en esta audiencia, tienen que ver al Señor Jesucristo volteando hacia atrás a la historia y verlo como el Redentor. El Redentor para el pueblo de Israel significa esto, es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Bueno, terminé la predicación y ya nos fuimos para allá, hubo una comida. Yo me di cuenta, hermanos, que los hermanos, los creyentes que vi aquí, se animaron, se animaron. Ahora, no me estoy exaltando a mí mismo con decir, es que yo tengo valor, tengo de nuevo, no. El de nuevo me lo da el Señor. El de nuevo viene de la convicción de que es la verdad. Si yo no tuviera convicción en que, esta, que la palabra de Dios es la verdad, yo no predicaría con de nuevo. Ahora, no les quiero decir que no, no tiemblo, que no me da temor, que eh, en momentos sé que estoy predicando la verdad, pero a ver las caras como que se tambalea uno. Yo soy cobarde en mí mismo por naturaleza. Pero con la autoridad de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, nos da valor y nos da de nuevo, hermanos. Esa es la verdad. Todos los hombres somos cobardes. Todos los hombres buscamos nuestra propia gloria, nuestro propio confort. Pablo dice que cuando estuvo con los corintos, estuvo con mucho temor y con temblor. ¿Verdad, hermanos? Pablo era una persona que, él tenía temor, no era, un, no era una persona que dice, yo me paro, yo digo y hago lo que quiera y si no hay ningún problema. Entonces, Pablo aquí dice que oraran por él para que tuviera, que hermanos? De nuevo y pudiera hablar, ¿qué, hermanos? El misterio del Evangelio. ¿Por qué le llama misterio? Porque para el pueblo de Israel esto era un misterio. El Evangelio es un misterio que se revela en el Nuevo Testamento, que sale en el Nuevo Testamento con una claridad. Lo que antes estaba oculto, ¿quién habría de ser el Mesías? Sabían de, sabían de dónde iba a venir, pero no sabían quién iba a ser. Y cuando sale y el Señor Jesucristo viene a la escena de la historia, vive una vida perfecta y muere en la cruz y resucita y asciende a los cielos, el misterio se develó. El misterio fue claro. Lo que antes era oculto ahora era claro. Versículo 20. Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, estaba en la cárcel. Esta epístola le llaman las epístolas de la prisión, una de las epístolas que le llaman la epístola de la prisión. En esta epístola del apóstol Pablo estaba literalmente encadenado a un soldado romano. Estaba bajo la custodia de este soldado romano, de uno de los pretorianos. Entonces, hermanos, dice él, que con de nuevo, otra vez, vuelve a repetir ahí, hable de él, que con de nuevo hable de él. Pablo tenía que hablar del Señor Jesucristo, ¿cómo, hermanos? Con de nuevo. Ese de nuevo era con valor. Ese de nuevo era con, con el ánimo de hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Dice que con de nuevo hable de quién? De Cristo. Nuestro mensaje, hermanos, es Cristo. Nuestro mensaje es lo que, ¿quién es Cristo? 
Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Verbo Encarnado, Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es nuestro Señor. Que con de nuevo hable de Él, y luego dice aquí, como debo de hablar. ¿Cómo debe de hablar? Aquí está esta última frase, yo no sé, a veces interpreto dos cosas, tiene que tener una sola interpretación y muchas aplicaciones, pero a veces yo personalmente me he debatido si dice, como debo de hablar, se refiere a hablar con de nuevo y hablar de él, o si se refiere que hable con propiedad. Y cuando vemos en la escritura, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hablar con propiedad, ¿verdad, hermanos? El evangelio se habla con propiedad. El evangelio no se habla... A veces pienso en cómo uno puede decir lo mismo de dos maneras. Lo mismo de dos maneras. Usted puede hacer un llamado al arrepentimiento a alguien de una manera hostil y puede hacer llamado al arrepentimiento a alguien de una manera compasiva. Diciendo exactamente lo mismo, pero de dos formas diferentes. De dos formas diferentes. Usted puede decir una persona con una voz eh, fuerte, diciéndole, tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes, te vas al infierno, y creyendo que la manera así elocuente y dramática va a cambiar el corazón de la persona. No, tenemos que hablarle con urgencia. Con urgencia, sí. Pablo dice, hay que rogarles, hay que rogarles que se arrepientan que se reconcilien con Dios. Pablo dice que él era, él era uno que, o, que predicaba el Evangelio de esta manera. Vayan conmigo, 2 de Corintios, capítulo 5. Entonces, interpretamos esa última frase como, como debo de hablar significa hablar con denuedo, pero también hablar con propiedad. La, la, la forma de hablar con propiedad la encontramos un ejemplo en 2 de Corintios, capítulo número 5, donde Pablo habla del ministerio de la reconciliación, versículo 11, segunda de Corintios 5.11, dice, conociendo pues el temor del Señor, escuche esto, persuadimos, ¿a quién hermanos? A los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os, os, ni, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Escuche esto. Porque el amor de Cristo... Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron por uno, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocimos, conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Escuche esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 
que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y escuche esto, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, pensemos por un momento en esta última frase y vamos a terminar. Si Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, ¿cómo es una persona que va a con otro, a apelar al otro, para que se reconcilie con, con el quien está ofendido? ¿Cómo le hacen, hermanos? ¿Cuál es la actitud? Va y le dice, hey, yo no sé cómo eres, ya la regaste, eh, ve, deja, deja tus cosas a un lado y vete y reconcíliate con aquel. No tienes vergüenza. ¿Va así, hermanos? No. Va y le dice, mira, lo que pasó es triste lo que pasó. Yo no sé que, en qué contexto podemos hablar porque todos los problemas son diferentes, pero le decimos, no es bueno estar enemistados. Reconcíliate con esta persona. Veas la paz. El estar enemistado con alguien es malo. No es bueno, no trae ninguna bendición. Y bueno, apelamos, ¿verdad, hermanos? Y para que la persona vaya y se reconcilie con esa otra persona. En este caso, apelamos a los hombres para que ellos se puedan reconciliar con Dios. Entonces, hermanos, resumiendo. Sí, Lupe, sí, la última frase, gracias. Así que como, así que como, así que somos embajadores en nombre de Cristo, sí, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, sí, gracias, Lupe, sí. Es, es un ruego, la predicación es un ruego a los hombres de que se reconcilien con Dios. Es un ruego. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cómo uno predica esto del ruego, ¿no? Eh, Dios no ruega Dios manda ¿verdad? Hechos 17.30 dice que Dios habiendo pasado por alto la ignorancia de esos tiempos ahora manda manda a todos los hombres Sí, el arrepentimiento es un mandato y el hombre debe responder pero los que rogamos somos nosotros porque dice ahí como si Dios rogara no, Dios no está rogando él dice cómo, pero no dice es que Dios ruega. No, somos nosotros los que rogamos a las personas, porque sabemos en la condición que se encuentran. Hermanos, entonces, ¿cómo nos conducimos en esta época? Nos conducimos, hermanos, orando. Orando, suplicando en el Espíritu, orando, velando, perseverando, orando por todos los santos, por todos los que predican el Evangelio, para que el mensaje del Evangelio sea predicado y las almas sean salvadas porque las almas no se salvan si no se les predica el evangelio entonces esto es, así es como nos debemos de conducir nosotros cierro pensando esto hermanos nosotros los seres humanos el hombre es muy ensimismado piensa mucho de sí mismo ¿no? pensamos que nosotros somos lo que importa en esa tierra que nosotros, por ejemplo yo les voy a decir cómo pienso yo y me da vergüenza decirlo, pero se lo voy a decir y se van a identificar yo digo, señor dame 30 años más para predicar pero así con buena salud y, y con entendimiento de la palabra de Dios porque si el evangelio se predica eso es lo que importa hermanos, pero 
lo, lo que importa es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, ¿verdad? Y mi idea es que si predico muchos años, muchos años, es de beneficio. Y yo puedo decir, y mis hijos se van a acordar de que yo era un predicador. Y les dejo un legado a mis hijos. No, hermanos, el, no estamos para dejar el legado a nadie. El legado es el Evangelio. Y el Señor, hay gente que le da la vida muy corta. Demasiado, una vida demasiado corta. Aquí el punto no somos nosotros. El punto es la gloria de Dios. Y si el Señor se glorifica con nuestra muerte, y aún una muerte temprana, que la gloria sea para el Señor. El punto es el Señor. Entonces, pensemos, hermanos, en que no, aquí el punto no somos nosotros, en esta época. El punto es que la gloria de Dios se predique, que el Evangelio se predique, que las personas se salven en medio de esta época difícil. Amén, hermanos. Vamos a orar. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.